0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität – eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Proaktiv Podcasts.
1: Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Heute sind wir an der Algarve und haben uns einen Wochenendtrip genehmigt, runter von Lissabon hin nach Faro und Lagos und Sagres. Und ja, sind gestern angekommen und machen den Podcast heute von hier.
1: Ja, es ist mega schön hier. Also, wir, waren, wir sind gestern Abend angekommen. Sind dann nachts noch ein bisschen am Strand spazieren gegangen, es war gerade Ebbe und da konnte man richtig schön nach draußen rauslaufen. Heute gehen wir Kitesurfen und ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich schon richtig drauf, muss ich echt sagen. Wie sieht das bei dir aus, Florian? Genau so, also hu hu hu. ich <lacht> habe richtig Lust. Dazu fällt mir gerade was ein.
0: Würdest du Kitesurfen, wenn du niemandem davon erzählen könntest?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich auch. Weil, also bei mir ist es tatsächlich eher so, ich äh, möchte auch niemandem wirklich davon erzählen, weil ich gar nicht mal so gut bin. Aber es macht einfach, also ich finde, das ist so eine krasse Herausforderung für mich einfach. Ähm, und ich wachse daran so krass und ich werde so gezwungen, an mir zu wachsen, weil es echt, also ich finde es richtig, äh, für mich persönlich einfach richtig challenging. Und ähm, ja, ist einfach mega geil, wenn man die Fortschritte macht und wenn man dann so ein bisschen fahren kann, vielleicht die ersten Wänden und so, das ist schon echt ein sehr, geiles Gefühl und vor allem auch richtig gut finde ich für das Selbstwirksamkeitsgefühl, dass man halt einfach selber das Gefühl hat, dass man ähm, ja, Herausforderungen angehen kann, Herausforderungen bewältigen kann, egal wie groß die einem erscheinen, weil am Anfang war Kiten, boah, das war so gefühlt eine nicht zu überwältigende ähm, Herausforderung für mich und dass ich jetzt fahren kann, ein paar Jahre später <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise sicher fahren kann und hin und her fahren und so weiter, das ist schon echt ein großes Accomplishment für mich. Als nächstes kommen natürlich Sprünge. Da Die machen wir, wir heute. <lacht> müssen wir mal schauen. Also ich werde es mal ein bisschen versuchen auf jeden Fall. Ja, ja
0: cool. Der Grund, war, warum ich frage, weil ich habe letztens mit einem Kumpel von mir geredet und er meinte, Kiten ist ein Posersport. Ja. Dann dachte ich mir, was macht denn eigentlich ein Posersport aus? Und dann dachte ich mir, das ist ein Sport, den man nur macht, weil man anderen davon erzählen kann. Und dann bin ich darauf gekommen, dass Kiten bei mir überhaupt nicht sowas ist. ja. Habe dann aber darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich sehr viele Sachen, die gemacht werden, nur gemacht werden, um anderen Leuten davon zu erzählen. Also ich gehe jetzt nur wandern auf diesem Berg, um am Ende meine Instagram-Story zu machen und äh, um meinen, meinen Leuten zu zeigen, dass ich gerade ein richtig heißes nice Leben habe. Ja. Deswegen ist mir dann einfach gekommen, dass bei allem,
1: was ich jetzt mache, bewerte ich es danach, ob ich es auch machen würde, wenn niemand wüsste, dass ich es mache. Ist das nicht auch so ein Mittelding irgendwie, weil stell dir vor, du gehst jetzt wirklich wandern auf den Berg, wenn man gar keinen Bock darauf hat und es nur wegen der Publicity macht oder um seinem kleinen Instagram-Feed ein nettes Foto zu schicken. Ähm, ich glaube, dafür ist die Hürde dann schon zu groß. Man muss schon Bock darauf haben und auch beim Kiten, bis du dahin kommst, wo es wirklich quasi als in Anführungszeichen Poser-Sport bezeichnet werden kann, ne? Da, das ist schon echt krass wie Arbeit. Und die Leute, die so gut sind und die diese krassen, beeindruckenden Sprünge machen, die machen das ja ihr ganzes Leben. Und ich finde, wenn man dann da angekommen ist, also, ich meine, du kennst das Gefühl ja sicher auch, wenn du irgendwas richtig gut gemacht hast, irgendeinen irgendein Sport, irgendein Salto oder sonst was, natürlich willst du, dass das irgendwer auch sieht und diese Anerkennung dafür ernten. Aber wenn du nicht auch Interesse an dem Sport per se gehabt hättest und an der Ausführung und, und so weiter, ähm, ich glaube, sonst wärst du nie dahin gekommen. Ich glaube, nur diese Kraft von außen, dass man das irgendwie anderen Leuten zeigen möchte, hey, wie krass hoch ich jetzt mit dem Kite springen kann. Wenn das meine einzige Motivation wäre fürs Kitesurfen, dann würdest ich es nicht machen, Junge. Dann wäre ich, dann hätte ich es gar nicht gekonnt, weil das Durchhaltevermögen, was man braucht, das, das kann sich dadurch gar nicht nähern, sondern äh, das braucht ganz andere Nährstoffe, wie halt einfach, dass man sich selber überwinden möchte, dass man Spaß an der Herausforderung hat und an diesem persönlichen Wachstum.
0: Auf jeden Fall. Aber das, was du sagst, trifft vor allem auf Sachen zu, wo man auch richtig Arbeit reinstecken muss. Ich habe dann, nachdem mir die Frage gestellt wurde, eher an so Sachen gedacht, die so einfach sind, die man einmal machen kann. Also ein falscher Sprung, ein falschen Sprung, ja. eine schöne Wanderung auf dem Berg, ja. ein schnelles ja. Autofahren mal, mal ein Auto mieten und dann das rumfahren, fährt man es, da, wo man richtig gut fahren kann oder fährt man es da, wo man gesehen wird ja, äh, und, ja. Und, und solche Sachen. Klar, ja, stimmt.
1: Ich glaube, beim Auto ist es schon wirklich eher in Richtung Posing. Mhm. Wobei auch da, wenn es nur darum ging und an, also angenommen, du würdest es überhaupt nicht selber auch feiern, mit dem Auto rumzufahren und irgendwie äh, die, die hohe Beschleunigung zu spüren und so weiter. Wahrscheinlich hast du recht, da ist es schon eher auf der Seite. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss auch generell, damit man irgendwas macht, ein bisschen Freude daran selber muss man auch mitbringen. Am besten nur, Und, am, besten, ja. <lacht>
0: am besten powert man sich nur daraus. Aber ich fand ja, die einfach nur ja, interessant, ja. die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja. Und wenn man mal ein bisschen ein oder andere, wenn man es ins Extrem überwandelt, dass man es nur für sich macht, das ist geil. Und wenn man es extrem überwandert, dass man es nur für äh, deine Außendarstellung macht, dann, dann sollte man es vielleicht nochmal überdenken.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, wenn man das Level erreicht hat, dass man wirklich auch diese Außendarstellung quasi machen kann. <lacht> ich finde, dann hat man es aber irgendwie auch verdient, weil wenn du jetzt so krass springen kannst mit deinem, mit deinem Kiteboard und da einfach mal 10 Meter hoch rumfliegst, Junge, das sollen andere Leute auch sehen, weil das sieht so geil aus. Oder wenn du auf dem Snowboard richtig krasse Sachen machen kannst oder sonst was. Mit dem Auto, klar, das ist dann ist so eine Frage. Ich finde, wenn man den also ich persönlich habe da gar nichts dagegen, wenn jemand ähm, keine Ahnung, sich einfach ein geiles Unternehmen aufgebaut hat, mittlerweile finanziell frei ist und finanziell gute Möglichkeiten hat und dann mit einem Tesla Model S oder mit einem lauten Porsche oder sonst was rumfährt, finde ich auch geil. Aber ist dann natürlich wieder Ansichtssache. Ähm, ja.
0: Auf der anderen Seite soll man halt auch nicht judgen. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der es nur macht, um es für andere Leute zu machen, dann soll man trotzdem nicht judgen und ja. das verurteilen, weil letztendlich... Das hatten wir gestern. Wenn, du, wenn man anfängt zu judgen, baut man sich erst mal ein eigenes Gefängnis auf. Ja. Also alles, alles, was ich verurteile, verhindert mich ja daran, ähnliche Sachen zu machen. Dann haben wir gestern beim Essen drüber geredet, wo ich <lacht> dich verurteilt habe, dass du nach dem Essen, was echt viel war, nochmal ein süßes Müsli dir reingezogen hast. Und da meinte ich, um Gottes Willen, das würde ich niemals machen. Und habe dich so ein bisschen verurteilt. Und dann fünf Minuten später hatte ich richtig Lust, auch so sie zu essen und dachte dann, fuck, jetzt kann ich es aber nicht, weil ich mich richtig <lacht> gerade verurteilt habe. Ja, das, und das, dann, dann haben wir darüber geredet und meinte ich, Friedemann, ich will in meinem Leben nie wieder verurteilen, weil ich baue mir dadurch nur eigene Gefängnisse ja. auf.
1: Ja, außerdem, ich glaube, man merkt dann auch relativ schnell, ob das, was man macht, in Anführungszeichen funktioniert, weil wenn du mit einem keine Ahnung, wenn du dir ein lautes Auto kaufst, und um damit zu posen und rumzufahren, keiner wird dir die Anerkennung geben. Also man kennt ja die Reaktion Also die wenigsten sind so von wegen, boah ey, geiler Typ, der hat es geschafft, richtig cool und applaudierend so, sondern die meisten sind ja so, was ist das denn für einen Spacken? Mhm. Äh, die verurteilen wieder. Ja, genau. Die,
0: die, die, die verhindern das dann, dass sie selber irgendwann mal so ein Auto
1: fahren. Genau, aber ich meine, dass der Fahrer dann auch wahrscheinlich bald merken wird, okay, damit kommt er nicht weit. Und ich habe das Gefühl, so die Sachen, mit denen man posen kann, die Skill erfordern, die sind viel dankbarer in der Anerkennung, die man dafür bekommt, wie zum Beispiel in irgendeinem Sport einen richtig krassen Trick zu machen und so weiter, wo du halt richtig viel üben musst oder auch einfach ein, weiß nicht, in deiner Profession richtig gut zu sein, dafür kriegt man dann ja auch Anerkennung und ich finde, es spricht gar nichts dagegen zu posen quasi oder das auch zu zeigen, was man, was man kann und drauf hat und so, ähm, genau, mit dem Auto ist halt, klar, braucht eigentlich auch Skill, weil um dir das leisten zu können, musst du eine gewisse finanzielle Intelligenz haben, wenn du dir den Wagen jetzt nicht irgendwie mit zehn Freunden geleast hast und jeder darf ihn ein paar Tage im Monat fahren. aber oh, 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 Das ist in Ordnung. Ich bin <lacht> nämlich kein äh, Stimmt, ja. <lacht> ja, 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 ja.
0: Ich würde es nicht machen, aber wenn du es machen möchtest, go for it. Ja.
1: ja, da hast du recht. Dementsprechend, ich glaube, die Quintessenz ist, ähm, lass die Leute einfach machen, wo sie Bock drauf genau. haben und verurteilt sie nicht dafür.
0: Das ist für andere und für sich selber. bleibt einfach authentisch ja. und äh, macht ein Ding. Aber ist einfacher gesagt als getan.
1: Das stimmt. Ja, ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, genau, was passiert bei uns so im Unternehmen gerade, Florian?
0: Also, es ist jetzt eigentlich eine recht spannende Zeit wieder, weil wir sind jetzt in unserer letzten Woche hier in Lissabon. Und ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, noch nicht so richtig, aber ich bin gerade im Prozess, diese Zeit wieder so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Und ich bin da jetzt noch nicht so ganz durchgedrungen bis jetzt, aber ich fand es einfach richtig, richtig, richtig wertvoll. Und ich überlege jetzt, wie man solche Elemente auf regelmäßiger Basis bei uns im Unternehmen einbauen kann. Das sollen jetzt keine drei Monate Immersion sein jedes Jahr, aber einfach Phasen zu haben, wo man vielleicht zwei oder drei Wochen oder vielleicht auch vier Wochen an einen Ort geht, wo man sich wirklich ausschließlich um, um Wachstum und um das Unternehmen kümmert, um da dann wieder neue Impulse zu setzen, die wir dann langfristig auch umsetzen können. Und das, davon halte ich sehr, sehr viel und das habe ich jetzt bei uns gemerkt. Ich meine, wir haben im Unternehmen super viel geschafft. Wir haben ähm, quasi faktisch drei neue Mitarbeiter eingestellt. Der eine kommt jetzt nächste Woche, der letzte. Und haben gleichzeitig noch den Podcast gestartet, haben selber super viel gelernt über Persönlichkeitsentwicklung, über persönliches Wachstum. Wir haben selber richtig viel reflektiert über ganz viele Sachen. Ich, hab, ich bin mir noch klarer geworden in, in, in den Sachen, auf die ich jetzt Fokus setzen möchte. Da hat auch, glaube ich, das Tony Robbins Seminar einen, einen großen Beitrag zu geleitet, äh, geleistet. Und ja, ich bin durchweg begeistert von unserer Zeit die wir die wir hier hatten und finde das ist echt ein, ein cooles ein cooles instrument solche solche Deep dive auszeiten wo wir wo wir uns wirklich nur auf ein oder zwei sachen fokussieren und möchte das in zukunft vielleicht nicht in diesem ausmaß aber immer wieder machen
1: ja ich glaube das ist auch wirklich so ein bisschen das wonach man craved wenn man, insbesondere wenn man ganz am Anfang steht und gerade sich dazu entschieden hat, selbstständig zu sein oder irgendein Business zu starten. Ich weiß noch, ich hatte es auf jeden Fall absolut so. Ich hatte damals immer die, auch als wir noch, als ich auch noch selber studiert habe, ähm, hatte ich immer so die, diesen Traum einfach, in einer Unternehmer-WG zu wohnen oder ähm, auf Bali sich für ein paar Monate eine fette Villa zu mieten und dann da mit anderen Unternehmern zu zu wohnen und voneinander zu lernen und so weiter. Es war immer so meine meine heimliche Fantasie, halt wirklich einfach alles andere, was nicht mit dem, wofür ich gebrannt habe, ähm, beiseite zu legen und dann einfach sich wirklich ja so eine Immersion zu geben und ähm, ja, jetzt irgendwie machen wir das jetzt recht häufig und die die Konsequenz ist einfach, dass man in extrem kurzer Zeit extrem viel lernt, sich extrem viel weiterentwickelt, viel äh, genauer, also einfach man, man lernt nochmal viel genauer, seine Kompassnadel auszurichten, man weiß viel mehr, was man möchte und genau deswegen ist das bei mir auf jeden Fall auch ein großes äh, Thema, das proaktiv regelmäßig zu planen, vorzubereiten und sich irgendwie vorzuschreiben, einmal im Jahr mindestens so eine Immersion zu machen, ähm, gern auch öfter natürlich. Und ja, weil das Ding ist, wenn man so im Alltag ist zu Hause, dann hat man ja doch halt auch immer seine, also ne, alle Sachen, die auch schön sind natürlich. Man hat seine Familie, seine Freunde, seine ganzen Hobbys, ähm, vielleicht sogar noch seinen Job, den man nebenbei macht ähm, und dann noch sein Business und dann halt ja alle Sachen, die einen irgendwie ablenken. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man, wenn man sagt, man soll mit dem Rauch, also wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, das ist ja ein Tipp, den man häufig hört, ähm, dass man seine Umgebung radikal ändern soll. Und zum Beispiel, ähm, was gut funktionieren könnte, wäre zum Beispiel, wenn du einen Stadtwechsel hast. Und dann lässt du quasi dein, deine Gewohnheit zu rauchen in der, in der vorherigen Stadt. Und so ein bisschen ist es auch, wenn man so eine Immersion macht, man lässt halt alle Gewohnheiten, positiv oder negativ, einfach zu Hause. Und startet quasi ganz neu Tabula Rasa einfach auf einem weißen Papier in einer neuen Umgebung und kann dort quasi auch ähm, Kreativität ausleben, von der man vorher gar nicht geglaubt hat, dass das irgendwie möglich ist oder der man sich einfach gar nicht geöffnet hat, weil man halt einfach so viel um die Ohren hatte. Und wenn man dann wiederkommt, natürlich kommen dann die alten Gewohnheiten auch wieder und die alten ähm, Alltagsumstände, bloß man hat so ein bisschen im Hinterkopf, hey, da hat sich so ein bisschen was bei mir getan, so ein bisschen was hat sich geändert und jetzt kann ich Stück für Stück auch meinen Alltag anpassen und irgendwie mit abändern. Und deswegen, ich glaube, das ist, das kann ein extrem wichtiges Instrument sein, so eine Immersion, einmal komplett sich aus dem gewohnten Umfeld rausnehmen, komplett in was Neues reinsetzen mit anderen Leuten aus verschiedenen Hintergründen, die aber alle das gleiche Ziel haben, die gleiche Vision, die alle Bock haben, miteinander aneinander zu arbeiten und das für zwei Wochen ich glaube, besser kann man seine, seine freie Zeit nicht investieren, wenn man das Privileg hat, auch das außerhalb von, von, vom Arbeitgeber gegebenen Urlaub zu machen, dann umso besser und genau, also eine richtig, richtig coole Sache.
0: Ja, ich finde, du hast gerade einen richtig geilen Punkt angesprochen und zwar mit, dass man dann wieder zurückkommt, aber noch so ein paar Funken behält aus der Zeit und in, in Physik gibt es ich meine, du, hast, du weißt es selber, äh, gibt es das Gesetz von Trägheit. Also ein Objekt, welches in Ruhe ist, bleibt in Ruhe, solange keine äußere Kraft drauf wirkt. Und ein Gesetz, was in Bewegung ist, bleibt in Bewegung, solange keine äußere Kraft drauf wirkt. Und dann äußere Kräfte können sowas wie Reibung sein und all solche Sachen. Und was das mir aber sagt, ist, dass um etwas in Gang zu kriegen, ist der größte Aufwand der Staat... Und ähm, wenn es dann erstmal in Bewegung gekommen ist, dann muss man es nur noch halten. Und das ist dort mit deutlich weniger Aufwand verbunden, als den Anfang zu machen. Und solche zwei Wochen, drei Wochen oder jetzt bei uns drei Monate, die wir, die wir quasi so ein bisschen isoliert verbracht haben, sind natürlich ein, ein super Nährboden, um Sachen in Bewegung zu bringen. Und jetzt, wenn ich dann wieder in mein, in mein geliebtes, Umfeld zurückgehe, ist es dann nicht mehr die Frage, ist es nicht mehr die Frage, äh, gebe ich jetzt ganz viel Energie da rein, um eine neue Sache zu starten oder verbringe ich jetzt Zeit mit meinen geliebten Menschen, sondern ich muss einfach nur noch die Sache, die ich gestartet habe, weiterführen und ähm, das halten. Und das ist ein weniger aufwendiges Investment und lässt sich viel leichter durchziehen in dem ganzen Alltag, den man sonst noch so hat. Und ähm, ich glaube, gerade für solche, für solche Anfangskräfte und Impulse sind solche,
1: sind solche Immersions
0: super, super wertvoll.
1: Ich glaube, das ist ein cooles Bild, weil du kannst dir quasi dein altes oder dein normales Umfeld und deine Umgebung und deine Gewohnheiten vorstellen wie die Reibung. die Also wenn dir zum Beispiel, ja, man möchte irgendwas durch, Irgendwas, vielleicht eine, eine, eine Pistolenkugel abschießen. So, wenn du das durch die Luft machst, dann hast du halt die, die Reibung des, des Luftwiderstands. Ähm, oder wenn du es unter Wasser machst, dann hast du natürlich das Wasser, was es aufhält. Und vielleicht kann man da so vergleichen, ähm, natürlich je nachdem, wie radikal man jetzt irgendwie eine Änderung in sich möchte oder sowas. Aber manchmal ist es ja so, dass man irgendwas wirklich in, in sich spürt, was man ändern möchte und wirklich aus sich herausbrechen will. Aber man schafft es einfach nicht, weil das Wasser einfach den Schwung der äh, Pistolenkugel stoppt. Und indem du dich aus dem Wasser heraushebst, in diese Immersion und dich dann quasi in ein neues Umfeld, neue Leute, die das Ganze vielleicht sogar beflügeln, das heißt du hast dann gar keinen Widerstand mehr, gar keine Reibung, sondern vielleicht sogar noch so ein paar Booster, die dich auf deinem Weg äh, unterstützen und nach vorne bringen. Und dann kommst du natürlich wieder zurück in das alte Umfeld. Das heißt den Schwung, den du bekommen hast, der wird dann auch wieder abgestoppt werden. Bloß du hast halt schon mal mehr Schwung und du kannst vielleicht dann auch schauen, wie kannst du diese, wie also vielleicht kannst du dann auch identifizieren, was ist es denn eigentlich, was mich zurückhält? Was sind denn eigentlich so die Reibungsverluste, die ich habe? Und wie kann ich diese vielleicht, ähm, ja, vielleicht eliminieren? Und ähm, bei einem Bekannten von mir ist es so, ich mein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war sowas wie die haben er und seine Frau haben im gleichen Haus mit den Schwiegereltern Schrägstrich schräg Eltern gelebt und das ist natürlich ne, die, die haben eine super Beziehung, alles, alles super, aber ich sag mal in, der Persön in deren persönlichen Erf in deren persönlicher Erf Entfaltung ähm, ist das ein also, wirklich ein sehr, sehr starkes Gewässer, wo die Kanonenkugel auf jeden Fall extrem schnell abgestoppt wird, weil die haben halt ihre ganzen Glaubenssätze, die über, also die Eltern haben halt die Glaubenssätze, die über das ganze Leben angesammelt und extrem gefestigt sind. Und jetzt kommt, kommen die Kinder und möchten irgendwas Neues versuchen. Und es ist natürlich ganz klar, sobald die darüber reden, dass es dann abgestoppt wird. Und deswegen, ich finde auch so ne, generell was Thema Zuhause wohnen, ausziehen und so weiter. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass man quasi auch sich von seinen, von seinen Eltern, im, also dass man halt eine, was Eigenes schafft, um sich einfach von diesen ähm, Gewohnheiten, Glaubenssätzen und Strukturen von seinen Eltern zu trennen und was Neues erschaffen zu können. Ansonsten halt, kann einen das halt echt zurückhalten. Ähm, genau, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil vielleicht merkt man das auch gar nicht so. Und man merkt aber, dass da irgendwas ist. Und wenn man dann nochmal drüber, also wenn man dann einmal den Vergleich hatte und dann für zwei Wochen komplett woanders war, wo jetzt meinetwegen die Schwiegereltern nicht dabei sind und du hast auf einmal dieses Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit gehabt und du kannst die Dinge umsetzen und keiner ist da, der das in Frage stellt. Im Gegenteil sind sogar Leute da, die dich feiern dafür, dass du dein, dein eigenes Ding machen möchtest. Und dann kommst du wieder und das erste, was dir dann auffällt, ist irgendein Kommentar von deinen Schwiegereltern, dann weißt du, okay, vielleicht sollte ich mal ausziehen, vielleicht sollte ich mal mein eigenes Ding machen. Und das so als Beispiel. Es gibt ja ganz viele, viele Gewohnheiten irgendwie auch, keine Ahnung, vielleicht irgendein WG mit Bewohner. oder müssen auch gar nicht immer nur Menschen sein, vielleicht auch einfach eigene Angewohnheiten, die man so hat, ähm, wo man, ja, die müssen nicht raus aus dem Leben, auf keinen Fall. Ich möchte niemandem sagen, dass er seine Schwiegereltern nie wieder, oder dass er den Kontakt zu seinen Schwiegereltern abbrechen soll, sondern äh, ich glaube, da geht es dann nur um die Art und Weise, wie man das Ganze strukturiert in seinem Leben.
0: Nice, also Zwei Sachen, die ich, die ich dem äh, anmerken möchte. Zum einen fällt mir wieder ein physikalisches Gesetz Geil. ein. Geil. <lacht> ähm, und zwar, wenn du, wenn du zwei Körper hast aus der Thermodynamik. Wenn du zwei Körper hast mit unterschiedlicher Temperatur, die einander ausgesetzt sind, dann strebt das System immer nach, nach äh, einem thermodynamischen Gleichgewicht und die Temperaturen passen sich an. Das Kältere wird wärmer, das Wärmere wird kälter, bis, die gleiche, bis sie die gleiche Temperatur haben. So und generell egal was in der Physik, alles strebt, also in der Natur, alles strebt nach einem, nach einem Gleichgewicht. Manchmal hat das Gleichgewicht äh, von verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Interpretationen. Für manche ist das eine Gleichgewicht ein Ungleichgewicht, aber grundsätzlich strebt alles nach einem Gleichgewicht. Und wenn du jetzt, wie du sagst, noch bei deinen Schwiegereltern wohnst, man kann, oder wenn ich jetzt noch bei meinen Schwiegereltern wohnen würde, dann könnte es halt sein, dass ich, dass, ich im, dass wir uns halt angleichen. Und das kann gut sein oder schlecht sein, je nachdem, äh, was ich für Schwiegereltern habe. Und da so ein bisschen drauf aufzupassen, ergibt natürlich Sinn. Gleichzeitig äh, das Bild mit der Reibung. Ich möchte mein Umfeld, natürlich, mein Umfeld, was ich jetzt habe, natürlich nicht als Reibung sehen. Ähm, weil äh, es, kann, es mag sein, dass es Reibung ist, vielleicht im, im Business-Sense. Auf der anderen Seite äh, meine, also mein unmittelbares Umfeld, Familie, Freunde, Freundin... Das ist für mich eher eine, eine Energiequelle als, als, als Reibung. Was aber natürlich, also es ist so sowas Positives. Und dann kann es natürlich sein, dass ich, weil ich es so nice finde, mich selber so ein bisschen, bisschen vielleicht sabotiere, weil ich jetzt an einem, an einem Sonntag, wo ich denke, okay, ich könnte jetzt entweder Zeit mit meiner Freundin verbringen oder ich könnte Zeit verbringen und noch eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Da würde ich mich wahrscheinlich für meine Freundin entscheiden. Das ist auch genau richtig so und das möchte ich auch gar nicht anders, aber gleichzeitig ähm, mir dann mal zwei Wochen zu nehmen, wo ich mich dann nur auf mich fokussiere, ist, glaube ich, super, weil das, das, das bringt dann dieses Gleichgewicht global gesehen rein. Also ich habe zwei Wochen, wo ich, wo ich sage, jetzt bin ich voll in meiner Linie mit dir jetzt auch zusammen zum Beispiel und gebe richtig Gas, hole mir neue Energie für, für unsere Business-Sachen und setze sie dann wieder um und gehe dann wieder in, in mein, mein geliebtes Umfeld, wo ich dann auch wieder Energie für andere Bereiche sammeln. Also es gibt, ja, es gibt ja noch mehr Bereiche als äh, neben Business, sondern auch immer äh, wobei Business ist eigentlich ein, ein Mantel, da fällt eigentlich alles rein. Aber zum Beispiel ähm, der, das Bedürfnis von, von Love and Connection. Das wird natürlich richtig hart äh, in meinem alten Umfeld befeuert und das ist einer meiner Top 2 Bedürfnisse. Und dann habe ich noch den, das Bedürfnis nach Growth und das wird hier richtig hart befeuert. Und dieses äh, diese beiden Extreme gefallen mir sehr, sehr gut. Okay, ja. Und so denke ich dann halt quasi ja. dein Umfeld nicht an Reibung, sondern eher als, als Energie für, für andere genauso wichtige
1: Bedürfnisse. Ja. Genau, und das, ähm, ich glaube, das ist bei dir quasi schon so der Zielpunkt. So sollte es sein, ähm, dass dein Umfeld halt ein solches ist, das dich ähm, katalysiert und nach vorne bringt und dir Schwung gibt und Energie. Und ähm, ich glaube, bei vielen ist es aber auch nicht so. Viele haben auch ein Umfeld, was sie zurückhält. Und ich glaube, es ist bei den also bei den Eltern zum Beispiel, da glaube ich, ist es gar nicht die Frage, was das jetzt für Eltern sind, wie die, was die für Erziehungsmethoden haben oder wie die Beziehung ist, ob die jetzt gut oder schlecht ist, ob du selber jetzt mit denen irgendwie konform bist oder nicht. Ich glaube, in jedem Fall für die persönliche Entwicklung, um wirklich frei sich selber entwickeln zu können, ist es notwendig, dass man sich irgendwann... Ähm, quasi von den Trendern nicht. ist ja auch klar, weil ähm, ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, mit 30, 40 immer noch bei seinen Eltern wohnt, dann ähm, wird man es mit der eigenen Entwicklung nicht weit geschafft haben, sage ich jetzt mal so pauschal. Ähm, es sei denn, keine Ahnung, die Eltern befeuern das Persön die persönliche Entfaltung schon wirklich explizit und vielleicht, dass man, weiß ich nicht, aber so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist schon... Ähm, ja, dass es in der Regel schon gewissermaßen Reibung ist. Also gar nicht mal so in dem negativen Sinne, dass, hey, meine blöden Eltern, die halten mich zurück. Gar nicht, überhaupt nicht. Und ähm, natürlich geben die auch Energie und natürlich sind die auch unterstützend. Ähm, bloß ich glaube einfach, dass man wirklich komplett ungesehen, uneingeschränkt, ähm, ohne Vormeinung, ohne irgendwelchen ähm, ja, einfach irgendwelchen anderen Meinungen von den Eltern sich wirklich komplett frei entfalten kann, ist es wichtig, dass man da quasi auch einfach seine eigene Welt erschafft und sich auf die Art und Weise von seinen Eltern einfach gewissermaßen distanziert, also im räumlichen Sinne. Und bei dir ist es ja der Fall, du hast das ja direkt gemacht, du hast also dein ganzes Leben hast also man muss erstmal sagen, deine Eltern sind schon wirklich, das sind solche Leute, die wirklich explizit dein persönliches Wachstum befeuern. Das ist schon mal natürlich gut und gleichzeitig hast du natürlich auch dich nach dem Abi so, sofort warst du, weiß nicht, ein halbes Jahr Australien und so weiter. Das heißt, du bist dann auch immer selber los, rausgegangen in die weite Welt und hast dein eigenes Ding gemacht und dann warst du natürlich auch studieren in München, hattest da dein eigenes Leben, dann auch viel im Rumreisen. Jetzt sind wir drei Monate in Lissabon. Das heißt, du schaffst dir ja auch diesen Raum. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, dann ist es so, eine, so ein Punkt, okay, jetzt äh, bin ich hier wieder bei Mama und Papa und kann richtig Energie tanken, wieder diese Liebe und Verbindung spüren. Ähm, aber egal, wie gut deine Eltern sind, wenn du jetzt seit, sagen wir mal, seit der Schulzeit immer bei denen gewohnt hättest, ich glaube, dass ähm, da, hättest, da würdest du jetzt an einer ganz anderen Stelle stehen. Ähm, ja, Hammer.
0: genau richtig, perfekt. Also du trist den Nagel, Nagel auf den Kopf. Und bei dir beobachte ich das Gleiche. Also ähm, du, du bist auch direkt nach dem Abi nach Hamburg gezogen, hast da alleine gewohnt und ähm, warst sehr viel, sehr spannend Reisen, auch auf, äh, in, in Ländern, äh, Georgien, Albanien, all solche Länder, die gar nicht so unmittelbar auf einer normalen Reiseroute sind, wo man aber dann, du hast mir letztens erst ein Video davon gezeigt und wo ich einfach sagen muss, die Natur sieht einfach so spektakulär aus und ich glaube, ähm, du, du hast es genauso gemacht und bist einfach äh, rausgekommen und kommst aber auch immer wieder zurück, weil deine, deine Mutter ist ja auch wirklich eine, eine Person, die sehr offen ist für, für neue Ideen, sehr offen ist auch für Wachstum und ähm, ich glaube, ähnliche Balance hast du da auch schon gefunden. Gefällt mir gut.
1: Ja, ähm, auch ein spannendes Thema. Ja. <lacht> also das spricht auf jeden Fall dafür, ähm, einfach sein. Also wir haben jetzt uns sehr fest geredet auf Eltern. Ich glaube, es gibt, ähm, das ist ein Punkt natürlich, aber den haben, glaube ich, die meisten gut gelöst. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz hat man in seinem Alltag trotzdem immer wieder kleine Strukturen, die sich auch langfristig einfach ergeben die man doch auch wieder hinterfragen sollte, weil sie auch einen wieder zurückhalten können. Und ich glaube, dafür ist so eine regelmäßige, äh, so ein regelmäßiger kleiner Exit aus seinem bestehenden Umfeld für diese, für so ein paar Wochen einfach, glaube ich, ganz gut, um einfach diesen Kontrast einmal aufgelegt zu bekommen und zu gucken, okay, wie ist es denn, wenn ich jetzt das alles nicht habe? Und dann kommst du wieder und das Erste, was dir dann ins, äh, wieder ins Gemüt kommt, was sich vielleicht so ein bisschen, was so ein bisschen negative Emotionen in dir aus, übt, auslöst, dann weißt du schon, okay, hier habe ich was gefunden, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ähm, vielleicht irgendwas in der Routine oder vielleicht irgendwas, was dich, vielleicht hattest du eine, in diesen zwei Wochen eine super große Wohnung und dann kommst du zurück und du hast vielleicht eine etwas kleinere Wohnung, Da merkst du überhaupt so, wie, was das überhaupt heißt, eine etwas größere Wohnung zu haben, wie schön, dass es so viel mehr Platz zu haben, was das für ein anderes Lebensgefühl ist, wie viel leichter du dich fühlst, vielleicht irgendwie nur solche Kleinigkeiten. Oder genau andersrum. Oder genau andersrum. Wenn du Kann das sein. in einer
0: kleinen Wohnung und denkst, warum brauche ich eigentlich so eine große Wohnung? Ja. Viel lieber äh, spare ich mir das Geld und investiere es in Erlebnisse oder, in, oder investiere es im, im, am Kapitalmarkt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist immer gut, so regelmäßig einfach seine aus seiner Routine auszubrechen und alles mal so ein bisschen zu hinterfragen.
0: Ja, wunderbar. Friedemann, ähm, ich glaube.
1: <lacht> unser Kite-Lehrer ruft, oder? Ja, heute machen wir mal eine kleine, eine kürzere Folge. Und falls jetzt irgendetwas dabei war, wo du denkst, dass, dass einem deiner Freunde oder vielleicht auch zwei geholfen haben, weiterhelfen könnte... vielleicht auch ein interessanter Gedankenanstoß sein könnte, dann klick doch jetzt auf Link kopieren oder... Finde irgendeine andere Art und Weise, wie du diese Podcast-Folge teilen kannst und such dir bei WhatsApp ein, zwei, vielleicht auch drei <lacht> deiner Freunde raus, die, bei denen du glaubst, dass die das auch interessant finden könnten. Und dann teile doch diese Folge. Wir würden uns super darüber freuen, weil wir dadurch noch wie mehr mega. Leute erreichen. Und äh, was ist? Mega. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.